0: Wir wagen ihn. Den Rückblick auf 2023 in 15 Minuten. Weltpolitik zusammengefasst in einer Viertelstunde. Ist ein Experiment, wohlgemerkt. Aber ihr kennt uns, bei News Plus probieren wir gerne mal Neues aus. Und nein, ich zähle euch jetzt nicht 15 Minuten lang auf, was dieses Jahr alles passiert ist, keine Angst. Sondern wir schauen uns an, wie Viele Dinge, die 2023 passiert sind, auf die eine oder andere Art und Weise miteinander zusammenhängen. Der Nahostkrieg, der Ukraine-Krieg, Bergkarabach, die Player China,
1: USA, Russland. Fliegeralarm in Kiew. Seit der Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Aus der Luft, zur See und am Die radikal-islamische Terrororganisation
0: Hamas überrascht Israel mit massiven Angriffen. All das, die Ereignisse haben teilweise miteinander zu tun berühren sich quasi wie Stäbchen in einem Mikado-Spiel. Ja, das ist ein ganz gutes Bild, dieses Mikado-Spiel im Jahr 2023. Das schauen wir uns heute an bei News Plus mit mir, Susan Stöckel. Los geht's. Stellen wir uns vor, wir sind zusammen in einem Raum, ihr und ich. Und wir stehen hinter einem runden Tisch, an dem die großen und kleineren Player dieser Welt Mikado spielen. Einer oder eine von ihnen nimmt den Haufen Stäbchen in die Hand und lässt ihn, wie man das so kennt, auf den Tisch fallen. Die Stäbchen liegen also da, viele berühren sich oder sind gar irgendwie miteinander verhakt. Übrigens mit uns im Raum steht Fredrik Steiger, er ist diplomatischer Korrespondent bei SRF und er sieht die Parallelen zwischen den großen politischen Zusammenhängen und Mikado ganz klar
1: wenn man irgendwo in einer Ecke der Welt etwas bewegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, dass sich vielerorts sonst auch Folgewirkungen ergeben, also dass auch dort etwas in Bewegung kommt. Das hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass die Welt heute eine globalisierte ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Und beim Mikado-Spiel ist es, weil man ja möglichst wenig Stäbchen bewegen will, so dass gute Spieler sehr, sehr vorsichtig agieren.
0: Sind da aktuell eher gute oder schlechte Spieler und Spielerinnen am Werk?
1: Das ist genau das Problem. Weltweit hat man im Moment den Eindruck, es sind sehr viele schlechte Spieler am Werk, die mhm. zum Teil grob vorgehen, die viele Erschütterungen auslösen. Unachtsam zum Teil, aber zum Teil auch ganz mutwillig, weil sie solche Erschütterungen, solche Bewegungen, solche Veränderungen in der Welt wollen.
0: Es ist uns natürlich bewusst, dass das für die Menschen in einem Krieg oder Konflikt keineswegs ein Spiel ist, sondern brutale Realität. Uns geht es heute aber darum, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Zum Beispiel den Zusammenhang zwischen dem Ukraine- und dem
1: Nahostkrieg. Das hat durchaus etwas miteinander zu tun. Natürlich auf der einen Seite der Entschluss der Hamas-Führung, einen großterrorakt auf Israel zu lancieren, der wurde nicht dadurch ausgelöst oder befeuert, dass man wusste, dass in der Ukraine ein weiterer Krieg stattfindet. Das spielte in den Überlegungen der Hamas keine Rolle. Aber umgekehrt gibt es diese direkte Verbindung. Diese enorme Eskalation im Nahen Osten mit fünfstelligen Opferzahlen hat Konsequenzen für die Ukraine, und zwar ganz direkte die Aufmerksamkeit der Welt, der Medien, die ist inzwischen zum Teil zumindest woanders. Das heißt, es gibt auch in der Prioritätenordnung einen Wechsel. Die Ukraine ist für viele Länder, auch für viele Regierungen, nicht mehr das Zentrale, das drängendste Problem, das kann dazu führen, dass es weniger Unterstützung gibt für die Ukraine oder ganz konkret für die Vereinigten Staaten. Die Ukraine und Israel sind wichtige, enorm wichtige Verbündete für Washington. Beide brauchen nun amerikanische Waffen, aber die Möglichkeiten der USA, Waffen zu liefern, die sind natürlich begrenzt. Also insofern ist durchaus die Ukraine ein Stück weit ein Kollateralschaden des jetzigen Gazakriegs.
0: Und dann sind da ja auch noch kleinere Konflikte wie der um Bergkarabach, diese Region im Kaukasus östlich der Türkei. Und dieser Konflikt dort hängt ja auch wie eben bei einem Mikado-Spiel damit zusammen, was gerade in der Ukraine passiert.
1: Es ist äh, auffallend, dass wenn große Konflikte stattfinden, Ukraine jetzt, äh, Gaza, dann fokussieren natürlich wichtige Mächte auf diese großen Konflikte. Und Diktatoren in äh, kleineren Ländern beispielsweise, die können sozusagen im Schatten der Schlagzeilen dieser großen Konflikte ihre eigenen Ziele verfolgen. Zum Teil tun sie das auch mit Gewalt und eben ein ganz konkretes, ein gutes Beispiel ist der Überfall des aserbaidschanischen Regimes auf Bergkarabach. Also man hat Bergkarabach zurückgeholt und die Welt hat gar nicht groß reagiert. Russland, das ja eigentlich ein Allianzpartner Armeniens ist, dessen Kräfte waren gebunden im Ukraine-Krieg, hat kaum etwas getan zugunsten Armeniens. Und auch westliche Länder haben eigentlich diesen Konflikt weitgehend ausgeblendet.
0: Zoomen wir jetzt mal wieder raus von den einzelnen Mikado-Stäbchen auf den ganzen Mikado-Haufen auf dem Tisch. Da sieht man dann noch die größeren Zusammenhänge, zum Beispiel die in den Vereinten Nationen, der UNO.
1: Die UNO ist ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Beispiel, könnte man sagen. In großen Konflikten wie jenem in der Ukraine, im Nahen Osten, sind ja oft UNO-Vetomächte mehr oder weniger direkt involviert. Und das bedeutet meistens, dass der UNO-Sicherheitsrat, das mächtigste UNO-Gremium, gelähmt ist. Okay,
0: an dieser Stelle ein kurzer Break. Freddy redet hier ja von der UNO und vom Sicherheitsrat. Als Orientierungshilfe für die, die da durcheinander kommen. Mitglied bei der UNO sind fast alle Staaten der Welt, knapp 200 im Ganzen. Die UNO, die erlässt keine Gesetze oder so. Sie beschreibt sich selbst vielmehr als Forum für internationale Beziehungen. Ihr Ziel Sicherung des Friedens, Förderung der Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung. Ja, und der Sicherheitsrat, der ist das wichtigste Organ der UNO. Er soll bei einer Bedrohung des Weltfriedens vermitteln oder eingreifen, zum Beispiel mit Wirtschaftssanktionen oder in letzter Konsequenz mit militärischen Mitteln. Im Sicherheitsrat sind die fünfständigen ständigen Mitglieder China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA. Die haben ein Vetorecht. Sie können also jede Entscheidung des Sicherheitsrates blockieren. Ebenfalls im Sicherheitsrat sind dann auch noch zehn sogenannte nichtständige Mitglieder. Aktuell ist die Schweiz eins davon. Ja, und eben, wie Freddy gerade gesagt hat, oft ist der Sicherheitsrat gelähmt, weil oder wenn mindestens einer der Vetomächte selbst in einen Konflikt involviert ist. Und das hat direkte Folgen.
1: Die UNO kann dann kaum noch ihre... Rolle, ihre zentrale Rolle, nämlich Frieden zu bewahren oder Frieden zu vermitteln, erfüllen. Sie ist da zum, mit ihrem wichtigsten Gremium gelähmt. Und das heißt, der eigentlich wichtigste Akteur auf diesem Feld, eben die UNO, kann ihre Aufgaben nur noch sehr begrenzt wahrnehmen. Und das führt natürlich wiederum zu Instabilität in der Welt.
0: Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, das habe auch Auswirkungen auf Nordkorea. Inwiefern das denn?
1: Ja, das mag vielleicht erstaunen, das ist ja ein ganz anderer Konflikt in einer ganz anderen Weltgegend. Aber bis zum russischen Überfall auf die Ukraine war der UNO-Sicherheitsrat in der Nordkorea-Frage, das ja sein Atomprogramm, sein Raketenprogramm extrem vorantreibt, da war der UNO-Sicherheitsrat ziemlich geeint. Man hat gemeinsam den Druck vor allem mit Sanktionen auf das nordkoreanische Regime erhöht. Da haben auch Russland und China mitgemacht. Und sie haben die Sanktionen vielleicht nicht lückenlos, aber doch einigermaßen auch durchgesetzt. Dann mit dem russischen Überfall war diese Einigkeit plötzlich dahin. Seither blockieren Russland und China Resolutionen gegen das nordkoreanische Regime. Also auch hier sieht man eine Folgewirkung von gewissen Konflikten auf andere Konflikte, und zwar manchmal an ganz anderen. Ecken der
0: Welt. Und jetzt, 2023 ist bald fertig, 2024 startet und es dürfte turbulent bleiben, sagt Fredrik Steiger, der schon seit Jahren die großen politischen Zusammenhänge auf dieser Welt für uns beobachtet.
1: Ich glaube, man muss damit rechnen, dass noch mehr Stäbchen im Mikado-Spiel in Bewegung geraten und dass bisherige, die in Bewegung sind, sich nicht stabilisieren werden. Wenn man auf die Ukraine blickt, da ist weithin keine Lösung erkennbar. Inzwischen gehen die meisten Beobachter davon aus, dass dieser Krieg sich noch jahrelang hinziehen könnte und keineswegs notgedrungen zugunsten der Ukraine ausgehen wird. Im Moment scheint eher Russland die Oberhand zu haben. Im Nahostkonflikt ist auch keine dauerhafte, Lösung in Reichweite. Die immer wieder erwähnte Zwei-Staaten-Lösung scheint im Moment weiter weg als je zuvor. Und dazu kommt ein ganz wichtiger Faktor. Es ist durchaus eine Möglichkeit, dass in den Vereinigten Staaten Ende kommenden Jahres Donald Trump wiedergewählt wird als Präsident. Natürlich kann vieles passieren bis dahin, aber wenn er wiedergewählt wird, dann ist ganz klar, dass auch die USA als stabilisierender Faktor, als berechenbarer Faktor ausfallen werden. Und schließlich hier bei uns in Europa drängen in vielen Ländern Rechtspopulisten, Rechtsextreme an die Macht. Und das hat natürlich auch keine stabilisierende Wirkung.
0: Sieht alles nicht so rosig aus. Aber wir entlassen euch hier natürlich nicht einfach so. Denn es gibt Veränderungen oder sagen wir mal Entwicklungen, die Freddy zumindest ein bisschen hoffnungsvoll stimmen.
1: Nun, zum einen weiß man ja, dass Geschichte nie linear verläuft. Sie bewegt sich nicht nur in eine Richtung. Geschichte ist eher eine Pendelbewegung. Mal schlägt das Pendel in die eine, dann wieder in die andere Richtung aus. Das heißt zumindest mittelfristig ist ja die Hoffnung durchaus da, dass Pendel kann äh, wieder in die andere Richtung sich bewegen in eine bessere Richtung. Allerdings eben, das kann Jahrzehnte dauern, aber man kann auch vielleicht den Fokus etwas äh, schärfer einstellen und da gibt es natürlich in einzelnen Ländern durchaus positive Entwicklungen. Schauen wir auf Polen, die Polen haben sich dank großem politischem Engagement haben es geschafft, wieder die Chance zu bekommen, wieder zu einer vollen Demokratie mit Rechtsstaat, mit Gewaltenteilung, mit Medienfreiheit zu werden, das ist ganz gewiss eine positive Entwicklung. Oder viel weiter weg von uns, in Senegal hat der amtierende Präsident Macky Sall angekündigt, dass er nach zwei Amtszeiten freiwillig zurücktreten werde. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen afrikanischen Potentaten, die ihre Amtszeiten, auch wenn es verfassungswidrig ist, häufig immer und immer wieder verlängern. Senegal stellt hier eine positive Ausnahme dar.
0: Der Präsident Senegals zieht sich also vom Mikado-Tisch zurück und Polen hat mit der neuen Regierung auch seine Spielweise, seine Politik geändert. Ich für meinen Teil beobachte dieses Mikado-Spiel weiter und wir bei News Plus berichten auch nächstes Jahr über die großen und kleinen Stäbchen, die sich bewegen oder eben nicht. Wobei, nee, warte mal, die Stäbchen sind ja alle gleich groß. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Ach und noch ein Tipp für die Festtage, wenn ihr gerade in Podcast-Laune sein solltet. Wir geben euch zwischen den Jahren Einblick hinter die Kulissen von News Plus und beantworten eure Fragen wie zum Beispiel, wie kommen wir zu unseren Interviewgästen oder wie prüfen wir Quellen und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt... Schickt sie uns als Sprachnachricht an 076 320 1037 oder an newsplus.srf.ch. Dort natürlich auch gerne Feedback, Kritik oder andere Themen, die euch beschäftigen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns im besten Fall auch. Heute mitgearbeitet hat Patrick Walter, produziert hat diese newsplus Folge Marisa Egli, mein Name Susann Stöckel.